0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Bu gerçekten yeni bir program. Haftaya Bakış adıyla yaptığımız, haftanın genel gidişatını değerlendirdiğimiz programın dışında mühim konuları ele aldığımız bir program olacak. Daha arka planda olan, asıl konuşulması gereken ama Türkiye'de bir türlü gündeme gelmediği için konuşulmayan, yokmuş varsayılan konular üzerinde daha çok duracağız. İlk konumuz da pandemi sonrası şehir. Nasıl bir şehir hayatı bizi bekliyor pandemiden sonra? Nasıl bir şehirler bekliyor hayatından ziyade? Kentleşmenin nereye gideceğine dair bir takım yeni işaretler, ipuçları var. Onlarla ilgili bir değerlendirmede bulunalım diyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Evet Cemalettin, evet, başlayalım. Şimdi... Avrupa'da galiba ilginç şeyler var.
1: Aslında daha öncesi var. Yani Richard Flory'da... 2010 civarında tam olarak tarihin şimdi hatırlayamıyorum. Great Reset diye bir kitap yazmıştı ve orada şöyle bir iddiada bulunmuş idi. Yani daha önceki büyük iktisadi krizlerin arkasından gerçekleşiyor olan şeylerin arasında bir tanesinin öne çıktığı ve işte bu da şehirlerin yeniden yapılanması olduğu. Mesela işte 39 krizinden sonra şehirlerin yatay olarak genişlediği işte bunun otomobil tüketimini, Kışkırttığı, bunun da işte iktisadi olarak başka faktörleri tetiklediği vesaire gibi. Yani sonuçta mekansal düzenlemenin krizlerden sonrası yeni dünyanın dizaynında yani bu işte büyük sıfırlama denen şeyde önemli bir faktör olduğunu bu krizinde yani içinde yaşıyor olduğumuz krizin aşılmasında da böyle bir şey olacağını iddia eden bir kitap yazmıştı ve ana hatları itibariyle oradaki iddia şuydu. Daha yoğunlaşmış şehirler mega bölgeler yani artık olay şehirlerden de çıkıp mega bölgeler haline geliyor ve işte muhtemelen işte otomobilin daha önemini kaybedeceği filan gibi bir takım öngörülerde bulunmuş idik. Covid öncesinde bunlardan Öncesi. bu, bu tür şeyler olmuştu.
0: Bu savaşlarda yıkılmış olan şehirlerin yeniden inşasıyla farklı bir şey değil mi? Tabii tabii. Krizler sonrası yapılan bu şehirleşmenin farklılaşması. Tabii
1: yani sonuçta mevcut dinamikler içinde ve insanların gösterdiği reaksiyonların yani şimdi neler oluyor mesela dünyada bir yandan bütün dünyada hemen hemen aynı viteste olmasa da eşanlı oluyor olan şeylerden bir tanesini aileler küçülüyor. Şimdi aileler küçüldüğü zaman ev konut ihtiyacı nitelik değiştiriyor. Şimdi bizim aileler küçüldüğü halde buna reaksiyon göstermekte gecikiyoruz. Yani işte yeni evlenmiş bir çift de sanki işte 3 tane 4 tane çocuğu olacakmış gibi olabildiği kadar geniş böyle gösterişli bir daire arıyor vesaire filan filan. Ama yani şimdi bir yandan da bir artı birler işte 50 metrekare 35 metrekare mekanlar da zuhur etmeye başladı. Şimdi bu mekan düzenlemesinin diğer alanlardaki değişime gösterdiği reaksiyonun bir misali. Buna benzer olarak o zaman işte ne oluyor eğer aynı parsele 300 metrekarelik değil de 60 metrekarelik daireler dikebiliyor isen o zaman nüfus yoğunlaşmış oluyor. Şimdi bu nüfus yoğunlaşmasının getirdiği birçok başka şey tetikleniyor. Böyle yani sistem karmaşık derken demeye çalıştığım şey böyle bir şey. Bir şeyi değiştirdiği zaman her şey onunla birlikte değişiyor. Zaten de birçok başka faktör de değişiyor yani.
0: Ama mesela ailelerin küçülmesiyle konutların küçülmesi eş zamanlı olamaz. Çünkü Hazır konutun değiştirilip yerine küçük bir konuta geçmek ya da üretimini yapmak bunu o kadar kolay değil. Hemen olmuyordur. Bir uzun bir talepten sonra herhalde gündeme geliyor. Tabii
1: bütün bunların arasında faz farkları var. Şimdi ben evet. üniversitede sistem dinamiği dersi verirken çok tayin edici faktörlerden bir tanesi. Yani sistemleri dinamik davranmaya sevk ediyor olan. Daha doğrusu işte bizim sıradan kavrayışımızla çelişiyor olmasını sağlayan dinamik sistemlerin temel faktörlerden bir tanesi gecikmedir. Dinamikler arasında faz farkları vardır. Ama ana hatları itibariyle işte konutlarda küçülüyor. küçülüyor. Konutlar evet. küçülüyor ve Birleş Devletler'de öyle görüyor. Şimdi i̇şte bizim tabii temel sıkıntılarımızdan bir tanesi bu konularda da başka konularda olduğu gibi elimizde doğru düz yok. Biz evet. bunları yani olsa olsa metoduyla, gözlemlerimizle vesaireyle filan filan. Yani daha işte bundan 5 yıl önce işte bunlar bu rezidanslar yoktu. Şimdi varlar. Ha işte bu... Demek ki bir trend filan gibi bir şeyler söz ama yani yüzde kaç nasıl değiştiği bilmiyoruz. Ama Birleşik Devletler'de bu istatistikler tutuluyor. Her istatistik tutuluyor. Çok büyük bir şehvetle istatistik tutuluyor. Ve oralarda görüyoruz işte insanlar banliyölerde şehir merkezlerine akıyorlar. Şimdi bu nasıl mümkün oluyor? Yani banliyölerdeki fiyatlar düşüyor. Ev fiyatları, konut fiyatları düşüyor. Şehir merkezlerindeki artıyor vesaire. Ama onun dışında o şehir merkezlerindeki binalar yeniden inşa ediliyor Yok. demek ki, yeniden düzenleniyor. Bunun sonucu olarak ne oluyor? Şehir merkezine nüfus yoğunluğu artıyor. Şimdi bu nüfus yoğunluğunun artmasının getirdiği ne tür şeyler oluyor? Artan nüfus yoğunluğunu bir takım talep yoğunlaşmalarına yol açıyor. O talep yoğunlaşmalarına farklı sektörler, reaksiyonlar gösteriyor ve bütün bunlar faz farklarıyla gerçekleşiyor. O artan nüfus yoğunluğu, otomobil yoğunluğunu da benzer şekilde artırırsa ulaşım imkansızlaşıyor. Ulaşım imkansızlaşınca bu sefer insanlar İş yerleriyle yaşama alanları arasındaki mesafenin kısalmasını talep ediyorlar. Buna göre reaksiyon gösteriyorlar. Bu gösterilen reaksiyonun uzantısı olarak yaya ulaşım ve işte bisikletli ulaşım yoğunlaşıyor. Vesaire o zaman belediyeler bu ulaşımı ön plana çıkaracak, destekleyecek reaksiyonları gösteriyorlar. Falan filan böyle birbirini tetikleyerek olaylar gelişiyor. Şimdi burada (gülüyor) ayrıca konuşulması gerekiyor olduğunu düşündüğüm bir şey var. Covid ve iktisat bizim iktisadi şartlarımızı nasıl değiştirdi ve nasıl değiştirecek? Ayrı bir program olarak konuşulması gerekiyor ama burada bir tanım yapmam gerekiyor. Şehiri niye önemsiyorum ve anlatmak için. Şimdi benim açımdan mesele şudur. Gençken bize ekonomi dersi anlatırlarken Ekon 101 dersinin başında, hemen hemen bütün ekonomi kitaplarının başında ekonomi şöyle tarif edilirdi. İşte insanların sınırsız ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla karşılamak için kaynakların nasıl tahsis edileceğini belirleyen işte filan falan gibi bir şey yani. Bana olay hiçbir zaman böyle görünmedi. Kaynakların kıt olduğu konusunda çok... Şüphem oldu hep. İhtiyaçların sınırsız olduğu konusunda da şüphem oldu Hı. ve kendi tarifimi de geliştiremedim. Ama işte hani bundan bir süre önce kendimce geliştirdiğim tarif şu. Sonuçta iktisat katma değer üretimi için yapılıyor olan faaliyetlerin tamamıdır. Bu üretilen katma değerim bölüşümü konusunda yapılan faaliyetler de siyasettir. Benim olayları tasnif ediş tarzım böyle. Bunlar elbette birbirlerinden böyle keskin bir biçimde ayrılabilir değiller. Yani seni katma değeri bölüştürmek için yaptıkların aynı zamanda katma değer üretimini de etkiler. Evet, evet. Üretimi için yaptıkların bölüşümünü etkiler vesaire. Bu kadar keskin sınırlarla birbirinden ayrılabilir değiller. Ama ana odaklar olarak meseleyi böyle koyayım. Ve şimdi katma değer üretmek derken kastettiğim şeyi söyleyeyim. Bundan bilmem kaç yüz ya da kaç bin yıl önce Çinli'nin birisi, Su, ısı ve çay bitkisini bir araya getirdiğinde yani ısıttığı suyun içine çay yaprağını attığında ortaya bir şey çıktığını fark ettiği zaman bir katma değer üretmiş oldu. Yani sonuçta kendi başlarına suyun ve ısının bir takım manası var idi ise de evet. çay yaprağının muhtemelen iktisadi bir manası yok idi. Ama o işte diğerleriyle birleştirilince o çay yaprağı iktisadi bir kıymet kazandı. Katma değer üretildi burada. <gülüyor> Sonra o... Çayı başkaları da talep etmeye başlayınca çay bahçeleri kuruldu. Evet. O çay üretilen çayı işleyip tüketiciye ulaştırmak üzere bir takım araçlar geliştirildi. Bunların her birisi zaten var olan bir şeyleri bir araya getirip yeni bir şeyleri zuhur etmesi ve buradan da bir değer üretilmesi. Yani niye çay ile sıcak su bir araya geldiğinde bir değer taşıyor? Yani onu, onu çay içenler bilir yani. Yani bunun biz niye tütünü kağıda sarıp içiyoruz veya pipoda içiyoruz Niye patlıcanı öğütüp de işte suyun içine atıp sıcak suyun içine atıp içmiyoruz? Yani <gülüyor> böyle yani çayı içiyoruz, başka birçok otu içmiyoruz ya da işte başka türlü içiyoruz. Yani kahveyi öğütüp içiyoruz da niye başka bir şeyi kurutup, da, darıyı kurutup öğütüp de Teklilik içmiyoruz? Yapıyoruz. Yani şimdi birisi de bunu yapar yarın öbür gün. Onu başka bir şeyle bir araya getirir ve aa tamam bu çok güzelmiş ben bunu istiyorum der insanlar. Ve oradan da bir katma değer çıkar. Şimdi bu katma değer yaratma işi, işlerin tamamı benim açımdan iktisadi faaliyetlerdir. Ve bu iktisadi faaliyetler de bundan ibarettir. Çok şematize ettiğim zaman. Evet. Şimdi bunlar şehirde, şehirlerde yoğunlaşan faaliyetler. Yani sonuçta Türkiye'nin diyelim ki Türkiye'de üretilen katma değer toplamı 100 ise şehirlerde yaşayan nüfus, nüfusun %80'i ama bu katma değeri %99'u şehirlerde üretiliyor. Yani Sonuçta çayı kırsalda çayı üretiyor olan insanların ürettiği katma değer ancak o şehirli birileri o çayı işleyip belli bir şekilde paketleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı vesaire şeyler gerçekleştiği zaman mümkün oluyor. Aksi halde o çay tarlada çürüyecek. Bir anlamı olmayacak. olmayacak. Ama şimdi ne oluyor? Sen o çayı alıyorsun, işliyorsun sonra birisi Doğma Bahçe Sarayı'nda işte Çinli turist geldiğinde... Yorulacak. Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki mekana çay bahçesi kuruyor. Çinli turist de geliyor. Bizim bu çayı bu Türkler nasıl demliyor acaba diye yorulmuş da zaten. Oturuyor Boğaz manzarası Dolmabahçe Sarayı ve çayı bir araya getiriyor. Bir katma değer üretiyor ve Çinli ona zaten bilmem kaç bin kilometre öteden gelmiş şu kadar para harcamış. İstanbul'da konaklamak için şu kadar para harcıyor. Senin benim vereceğin paradan daha fazlasını verebiliyor. Ve oradan ekstra bir katma değer üretiliyor yani. Bunu şehir üretiyor. Dolayısıyla şimdi şehirlerin mevcut hali ve geleceği bizi çok ilgilendiriyor. Herkesi çok ilgilendiriyor yani. İktisadi açıdan çok ilgilendiriyor. Sosyolojik vesaire falan falan bütün faktörleri iktisadi izdüşümünü alarak bütün faktörleri iktisadi izdüşümünü alarak bakabiliriz. Yani sen köyde çok güzel türkü söylüyor olabilirsin. <gülüyor> ama ancak şehre gelip şehirde bir mekanda söylediğin zaman bu iktisadi bir kıymet taşıyor yani. Bunun olabilmesi için de şehirlerin olması gerekiyor. Şehirlerin de hayatta kalması gerekiyor. Bu bir bir tarafından ölçek meselesi, bir tarafından da ama aslında sahiden bir araya getirildiği zaman ekstra bir kıymet yaratabilecek olan şeylerin büyük çoğunluğu o yoğunlaşma sayesinde mümkün. Yani Celali benimle bir araya getirebiliyor, Celali bir başkasıyla da bir araya getirebiliyor ve bunların her birisi yeni bir olabilirlik doğuruyor. Bunlar birbirinden kopuk oldukları zaman bu temaslar kopuk olduğu zaman o olabilirlikler doğmuyor. Şimdi iktisatta biz durmadan bir üretim üzerinden duruyoruz işte bizedeki çay üretimi üzerine duruyoruz. Evet. O tekrarlanabilir bir şey yani birisi bir zaman bir bileşim yaratmış ve bu bileşim içinde artık alışılmış bir hal var ve bunu sürdürmek için üretim gerekiyor. O zaman işte o üretim üzerine yoğunlaşıyoruz. Halbuki eğer o çayı mütemadiyen yeniden yeniden yeniden başka şeylerle bir araya getirip ekstra katma üretecek işleri yapamazsa sistem tıkanır. Bugünkü dünyanın tıkanıklığının te- arkasına yatan temel sebeplerden bir tanesi de bu. Yani kriz dönemindeki temel tıkanıklık şöyle gerçekleşti olay. Biz sıradan insanları işçi yaparak yani aslında iktisadi bir kıymet taşımıyordu olan emeklerini bir iktisadi faktör haline getirip işte yine bunları da şehirlerde yaparak, fabrikalarda yaparak uzun süre bir iktisadi büyüme sağladık ve bunu işte o İşçinin emeği üzerinden ya yani da üretim diye bir kavram üzerinden ısrarla gördük. Halbuki o asıl orada sadece kıymeti yaratıyor olan o genişlemeydi. Yani şu işçiyi de üretime katabilmek, şu insanı da üretime katabilmek filan idi yani asıl mesele. Var olan üzerinden yani filmin bir karesini dondurup baktığımız bakıldı hep. Özellikle sosyalistler olaya böyle baktılar. Halbuki o fotoğraf sürdürülebilir bir şey değil. Durmadan yeni fabrikalar kuramıyor isen, durmadan yeni işçileri katamıyor isen sürdürülebilir bir şey değil yani. Durmadan yeni katma değer üretme işini bulman gerekiyor yani. Bu
0: işler de Şimdi şeyini... pandemi döneminde büyük oranda durdu zaten. Yani epeydir duruyordu. Şimdi pandemiyle birlikte yeni istihdam yaratabilme işi tam durdu. Şimdi esas sıkıntı zaten yeni istihdam yaratmadan katma değer üretmenin yolunu bulmamız gerekiyordu. Çünkü
1: <gülüyor> istihdamı... Uzun süredir istihdamı makineyle ikame etmenin yolunu bulmuştuk ama şeyi bulamıyoruz yani. İstihdam yaratmadan katma değer bulmanın ekstra yollarını bulmamız gerekiyor. Bu konuda bir takım sıkıntılarımız var. Şehirler bu konuda işte hizmet sektörü üzerinden bir şeyler yaptılar ama orada da sistem tıkandı. Ne oldu? Olayı şimdi buradan şehirlere yatay bağlayayım. Ben evde ekmek yapılan evlerde büyümedim ama yani benim... Büyüyordu olduğum yaşlarda teyzemler köyde ekmeklerini evde yapıyor idiler. Biz bakkaldan ekmek aldık. Sonra bakkallar buharlaştı. Süpermarketlerden ekmek almaya başladık. ya yani, da yani, İhtiyacımızı süpermarketlerden karşılamaya başladık. Sonra süpermarket zincirlerinden karşılamaya başladık. Ve şimdi telefon ediyoruz ya da işte internetten mesaj yolluyoruz getiriyorlar. Yani perakendecilik yani binlerce yıldır sabit kalmış olan perakendecilik <gülüyor> bizim neslimizde. Tepeden tırnağa değişti. Mobilleşti. Yani bütün evet. yani her bir safhada da ya bu çok işte bakkalları süpermarketlere karşı korumak üzerine hatırlarsın tiyatro oyunları. bize ait tiyatro oyunları oynandı yani <gülüyor> ama şimdi biz süpermarketleri
0: elektronik devlere karşı korumak gibi bir faza geldik yani. Her bir fazla da şimdi acı çekiyor. Şimdi alışveriş merkezleri çalışamaz durumda, onun yerine ev ticaret üzerinden herkes alışverişini yapıyor. Evde dışına çıkmak üzere. Yani. Şimdi Covid'in en çarpıcı
1: etkisi etkilerinden bir tanesi burada oldu. Yani çok görünür etkilerinden bir tanesi. Yani alışveriş zaten böyle bir trend var idi. Yani internet üzerinden alışveriş konusunda bir trend var idi. Hızlanıyor idi. Buna karşı uyarılıyor idi vs. falan falan. Covid'in etkisiyle bu patladı. Çok somut etkilerinden bir tanesi bu. bu. Bu somut etkinin şehre etkisini perakende çöktü ve muhtemelen bir daha beline doğrultamayacak. Evet. Yani işte New York'ta bilmem araştırması yapılıyor. İşte şu kadar firma kapandı. Şu kadarı belki bir ihtimal Covid'den sonra açılabilir ama şu kadarı asla açılamayacak. Tür araştırmalar yapılıyor. İşte Londra'da bu, bunlar yapılıyor. İşte Paris'te Hidalgo ünlü bir bulvarı. İki tarafında muhtelif mağazalar olan ve artık işte çalışmıyor olan bir bulvarı, bulvarı tamamını yeşil alan haline getirmek falan gibi projeler gerçekleştiriyor. Bu perakendeciliğin ölmesine paralel olarak bulvarlardaki otomobil trafiği olağanüstü azalmış durumda. O otomobil trafiğin azalmasını acaba nasıl işe yarar hale getirir çalışmaları var. Şimdi buradan şu iki tane farklı yaklaşım var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir, bizim şehirlerimiz var idi ve burada bir takım alışkanlıklarımız var idi. Bunlar ağır hasar gördüler. Eyvah biz ne yapacağız? Bunları nasıl tamir edeceğiz diye bakılan durumlar var. Bir yanda da ya bizim şehirlerimiz zaten çok da değişmeye direniyor idiler, Matak değişmesi, şey ge- değişmesi gerekiyordu. Ama bir
0: şey değildi yani çok bize evet. hizmet etmiyorlardı. Değişmesi lazım diyorduk evet.
1: Yani mesela otomobil bu konuda çok Başat bir misal ben çok önce yani 90'ların sonlarında Avrupa şehir şartının başında yapılan tespit şeydi otomobiller şehirlerimizi öldürüyor. Ama şimdi bununla baş edemiyorduk. E şimdi ile birlikte otomobil trafiği olağanüstü düştü ve bu durumda şu reaksiyonu gösteren belediyeler oldu. Oh tamam şimdi biz bunu zaten talep ediyorduk. Beceremiyorduk ama Covid sayesinde bu oldu şimdi bunu nasıl fırsata çeviririz? Böyle bir bakış ta var. Dolayısıyla şimdi... Bu iki şey bir arada paralel olarak yürüyor. Bir yandan Covid'in tabii ki tek etkisi perakendinciliğe yaptığı etki değil. Yani işte evden çalışma vesaire falan gibi faktörler yüzünden bir takım şeyler değişti. Toplu ulaşım kullanımı sosyal mesafe ihtiyacı yüzünden toplu ulaşım kullanımı düştü. Ve toplu ulaşım için yapılmış olan bütün yatırımlar bütün dünyada bütün yatırımlar düşük kapasiteyle çalışıyorlar. Bunun getirdiği bir takım sıkıntılar var. Buna paralel olarak o temasların, insanlar arası temasların filan filan sınırlanmasının sonucu olarak başka şeylerle birleşince ne yapmış olduğu Kent yoksulluğunu çok derinleştirdi. Şimdi çok kısa vadede reaksiyon gösterilmesi gereken konular var. İlle de ulaşımı, ulaşım ihtiyacı olanları bir yerden bir yere nasıl ulaştıracağız gibi kısa vadeli sorunlarımız var. yaşlı bakıma muhtaç ve fakat işte artık Teması kesilmiş olan insanları nasıl yaşatacağız? devleşen kent yoksulluğuna anlık nasıl reaksiyon göstereceğiz gibi bunlar bu tür konularda Türkiye'de de mesela hemen hemen bütün bir tüm yeni
0: Bir de yeni hayata başlayan gençleri nasıl bir şekilde işin içerisine dahil edeceğiz? Hangi üretimin bir parçası haline gelecek? Bu da en büyük sorunlardan birisi. He, şimdi O şimdi demi söz ettiklerime kıyasla
1: şey yani daha orta vadeli bir şey. Ya yani Covid sonrasına yönelik bir şey. Şimdi Covid'le yaşıyorken bu şartlar altında devletler ciddi baskı altında kaldıkları için bir takım önlemler, kısıtlamalar vesaireler getiriyor. Bu önlemlerin, kısıtlamaların her birisi bir dizi insanı veya kesimi mağduriyete itiyor. Şimdi bunları nasıl telafi edeceğiz? Türü problemlerimiz var ve benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin belediyeleri de bütün mesailerini <gülüyor> ve bütün kaynaklarını bu hususlara mahvetmiş durumdalar. Kent konseyleri bu konularda durmadan çalışmalar yapıyor işte. Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirerek bir günü daha kurtarmaya çalışıyorlar filan. Ve bunlar son derece saygıdeğer çabalar. Ama öte yandan da işte biz bu Covid sonrası ne tür şehirlerde yaşayabiliriz? Ve bizim şehrimizin o şehre, o muhayyel şehre dönüşmesi için şimdi ne yapabiliriz? Diye kafa yoranlar da var ve ben şimdi... Aslında bu programdan biraz da öyle bir fayda ümit ediyorum. Yani benim aklımın ermediği konulara gençlerin aklı erebilir ve yani biz nasıl şehirler hayal etmeliyiz ve o hayal ettiğimiz şehirlere nasıl geçebiliriz? O hayal ettiğimiz şehirlere geçmek için bugün neler yapılabilir? Yani böyle hani düşük maliyetli, yaratıcı neler yapılabilir gibi şeylere kafa yorulması gerektiği, Türkiye'de de kafa yorulması, birilerinin kafa yorulması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi şunları... Da hesaba katmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bir de şöyle bir nasıl diyeyim ham hayal var. Özellikle okumuş çocuklarda. Onlar problemleri çok başka yerlerde gördükleri için ve de işte şehirlerin kendilerine kalmasını hayal ettikleri için acaba birileri bu pandemiyi bahane edip şehirden kaçabilir mi? Veya kendisi bu şehirden kaçabilir mi? Gibi hayaller kuruyor. Ben şimdi bunu gördüğüm kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla bu sadece Türkiye'ye bir şey. Yani aksine Dünyanın genelinde özellikle batıda pandemi sonrasında şehirlerin büyümeye devam edeceği işte o mega bölgelerin büyümeye devam edeceği daha yoğunlaştırılmış nüfusun yaşayacağı hesapları yapılıyor. Bu hesaplar ne kadar tutar falan filan onları bilmiyorum ama genel olarak böyle bakılıyor. Bizde bize özel işte böyle bir Ham hayaller
0: var yani. Bizde ama öteden beri bir, bir, bir yazlık kenarlara gitme, şehri bırakma, terk etme gibi bir şey vardı. Bu pandemiyle birlikte yoğunlaştı. İstanbul ilk defa bu yıl yani bu yıl dedim 2020'de 50.000'in üzerinde bir göç vermiş oldu. Nüfusu küçüldü.
1: Yok ilk defa değil. Biz seninle yaptığımız ilk programlarda
0: söylemiştik. Azalıyor idi. Bu şimdi şey düştü. Sayı rakam olarak da düştü. Böyle Hı. açıklandı bilmiyorum yani. <gülüyor> yani sonuçta İstanbul uzun süredir net geç, göç veren bir yer. Ama bu, evet. bu
1: sonuçta şu değil yani şehirlerden kaçılmıyor. İstanbul'dan kaçılıyor. Kaçılıyor. İzmir'e kaçılıyor. Yani <gülüyor> sonuçta şehirden şehre kaçılıyor. Birileri İstanbul'dan kaçtılar daha önce. Hemen hemen tamamı geri döndü. Yani şehirlerden kaçtılar. Yani İstanbul'dan kaçtılar derken işte İstanbul'un uzaklarına, bahçe şehire kaçtılar falan filan. <gülüyor> Ama sonuçta büyük heveslerle kaçtılar. Sonra <gülüyor> pullarını, pırtlarını toplayıp o devasa Hayır. yatırımlarını terk edip döndüler yani İstanbul'a.
0: Geri, geri dönüyorlar. Şimdi merkeze dönüş daha şey cazip. Evet. Yani sonuçta o uzaktaki
1: yerlere kaçış... Çok gösterişli sitelere villalara kaçış falan falan böyle çok ham hayallerdi ve o bir gösterişti yani işte ben bunu finanse edebiliyorum çünkü oraya giden insanlar çocuklarını evlendirmiş zaten karı koca kalmış insanlardı ve 450 metrekare triplex villa sahibiydiler. yani onu sürdürebilecek ekonomiye sahip olmanın vesaire falan falan manası yok ya yani evin içinde bir yerden bir yere transfer olurken yorulur insan yani manasız işlerdi <gülüyor> ama. E bunun manasızlığını idrak etmeleri için yaşamaları gereken bir nüfusumuz var bizim. Kendini çok akıllı zanneden vesaire ama yani işte ancak yaşayınca lan bu anlamsız bir şey deyip idrak eden bize 50 metrekarede yetiyormuş demesi için bunu yaşaması gerekiyor olan bir nüfus var. Bunlar Türkiye'de her her şey onlara sorulsun istiyor da ama yaptıkları işte bu yani. Ve bunlar hızlı bir şekilde geri döndüler. Yani çünkü manasız bir şey. Trendler öyle değil. Yani o insanların hayatları öyle tanıdıkları insanlarla bir arada geçirilecek hayat değil. <gülüyor> Zaten de oradan bir iktisat da çıkaramazlar. Yani kendi networklerinden iktisat çıkarıyor olan insanlar o networklerden kopup böyle ham hayaller kurdular. Bu trend yani İstanbul küçülebilir ama İzmir'in büyümesi pahasına olacaktır yani. Bence de zaten olay öyle olmalı o ayrı. Onlar ayrı bayisler. Ama ayrı, şimdi ya. ana hatlar itibariyle İstanbul için değil, İzmir için değil de şehirler için konuşacak olursak şehirler büyüyecek gibi görünüyor bana kalırsa. Öyle kırsala dönüş falan. Mümkün değil. Bu ana hikayeden çıkartmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Otomobil kullanımı da düşecek gibi görünüyor. Yani Türkiye'de başka yerlerdeki gibi olmadığı olay. İstatistikleri de çok iyi bilmiyoruz ama ya mesela Barcelona'da biliyoruz yani. Barcelona'daki araştırmalar gösteriyor ki kamusal yolların vesairenin yüzde altmışını otomobiller işgal ediyormuş. Ve fakat ulaşım ihtiyacının beşte birini otomobille yapıyormuş insanlar. Yani beş seyahatinin birini otomobille yapıyormuş. Yani otomobil bir sıkıntı kaynağı ve bu sıkıntı kaynağı olduğu uzun süredir batıda biliniyor idi. Türkiye'de daha oraya kadar gelmemiş olabilir. Bilmiyorum. Yani ben otomobilim de olmadığı için bu işi bilmiyorum yani. Ama otomobili neyle ikame edeceğiz? İşte bu konuda muhtelif stratejiler var işte. 15 dakikada 15 dakikalık şehir diye bir strateji var. Yani şehri öyle reorganize edeceksin ki evinden iş yerine, evin çocuğun evinden okuluna, işte rekreasyon alanına, alışveriş Hastane. yapacağın yere, hastaneye 15 dakika yürüme mesafesinde olacak her şey ve şehri böyle organize edelim. Dolayısıyla da otomobil bağımlılığımız olmasın. Otomobile ihtiyacımız olmasın gibi şeyler var. Bu iddialarda olanlar ve bunun için çaba harcıyor olanlar bu pandemi sürecinde tam kapanma döneminde bir takım araştırmalar yapmışlar. O da çok çarpıcı. Ulaşımını ağırlıklı olarak otomobille gerçekleştiriyor olanlara o tam kapanma sürecinde işte neyi özlüyor olduğu sorulduğunda otomobilini özleyip özlemediği sorulduğunda ya da otomobille yaptığı o yolculukları özleyip özlemediği sorulduğunda %90'ı özlemediğini söylemiş. Ama ulaşımlarını bisikletle yapanların yüzde bisikletlerini ve bisikletle yolculuklarını özlediklerini söylemiş. Yani şimdi o çünkü o deme, demek ki o bisikletle yolculuk otomobille yolculuğun sağlamadığı bir takım başka sosyal imkanlar veya işte sağlık imkanları vesaire falan falan sağlıyorlar. Sağlıyor yani. Ve o özlenir, özlenir bir şey haline almış. Dolayısıyla şimdi otomobili uzaklaştırmak gibi bir... Ciddi çaba var işin içinde. otomobilden kurtulmak gibi ciddi bir çaba var. Çok hayırlı bir çaba. Bunun uzantıları olarak zaten muhtelif başka şeyler var. Yani şimdi eğer biz şehirleri yoğunlaştırırsak veya böyle 15 dakikalık şehirler yaparsak ve ulaşım ihtiyacını şöyle düşürürsek işte bu karbondioksit di- salınımını şu kadar azaltacak. İşte biz şehirleri yoğunlaştırırsak daha geniş alanları yeşil alan olarak ayırma şansımız olacak. O da işte karbondioksit emilimini şu kadar arttıracak. Şu kadar daha sağlıklı hayatımız olacak. İşte efendim zaten hava kirliliği yüzünden şu kadar bebek erken doğum oluyor. İşte onları kaybediyoruz. İşte şu kadar hastalık vesaire falan falan gibi hesaplar yapılır. Bunların ne kadarı <gülüyor> inanılır? Onlardan da şüpheliyim ama ya yani mesela şu var yani Hamburg 2034 yılında otomobilsiz şehir olmak gibi bir iddia ortaya koydu ya. Yani şimdi bunlar bundan 10 yıl önce hayal edilebilir şeyler değildi. Otomobil öyle bir merkezi fonksiyona sahip Buradan yola çıkarak zannediyorum ki daha az otomobilli, daha çok yeşil alanlı, daha küçük yaşama mekanlı, daha yoğun şehirlerimiz olacak. Bu da bana cazip geliyor. Yani benim zaten hayat tarzım yürüme üzerinden olduğu için ve <gülüyor> olabildiği kadar yürüyebileceğim yerler, her şeyim olsun diye çabalayarak yaşadım bütün hayatım boyunca. Bu bana cazip geliyor. Bilmiyorum işte hani... Türkiye'de başkalarına da cazip geliyorum ve bu gerçekleştirebilir bir şeyim. Ama şunu biliyorum. ya yani Benim tanıdığım genç bir oğlan var. Yanlış hatırlamıyorsam Kadıköy'de oturuyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyor. Bisikletle gidiyor yani işe. Yani bir küsur saat bisikletle gidiyor bir küsur saat dönüyor. Hani bunu Ne sordum ya her şey tamam da. Hani o yokuşu nasıl çıkıyorsun bisikletle? O biraz çıkarken yok Yorucu oluyor dedi çocuk. E bir yandan bunlar başladı. Yani bu şimdi yoktular ya başladılar. Daha doğrusu daha eskiden vardılar evet. İstanbul'u bilmem de mesela Eskişehir'in eski fotoğraflarında demiryolu fabrikasının şeker fabrikasının önünde bisiklet parkları vardı yani böyle askları vardı yani çünkü işçilerin
0: yüzde bisikletle gidip geliyordu işine zaten toplu taşıma o zaman herhalde çok Tabii. yaygın değildi tabi bir de Eskişehir düz bir alan düz bisiklet bir alan. kullanımına uygun şimdi ama mesela bu kalktı Eskişehir'de yani kalkmıştı. Şimdi
1: buradan itibaren yeniden daha bisikletli bir hayata doğru geçilebilir gibi görünüyor. Tabii sosyolojik olarak da Eskişehir zaten hani yaya alıktan hoşlanan bir şehirdi. Ve işte şehrin merkezine ciddi yaya ya merkezleri, yayalaştırmış merkezler oldu. Şimdi görünen o ki mesela Barcelona'da belirli yolları şehrin içindeki yani işte iki yoldan birini böyle ızgara şehrinde o yeni Barcelona'nın yani Franco Barcelona'sının ızgara şeklindeki yapısında iki yoldan birini Düşeyde ve yatayda. Trafiğe kapatıp yani yolları %50'ye indirip kalan yolları yaya bölgesi işte ve işte yeşil alan haline getirme gibi bir proje yürüdüğü söyleniyor. Yani demeye çalıştım dünyada böyle ha bu pandemi fırsatını fırsata çevirelim ve şehri dönüştürelim çabası baskın bir çaba. Hani bizde de bunlar konuşulsa iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi mesela önceki günkü duvarda vardı. Stockton'un tez. Tees- ...şehrinde bir AVM yıkıp yeşil alan Yapmayı yapma projesi var. Bu muhtemelen işte dünyada ilk defa oluyor gibi görünüyor ama... Yani ...Türkiye'de mesela bu perakendecilik ve AVM zaten kapasite fazlasıydı. Dolayısıyla bu fırsattan istifade birçok AVM dönüşebilir. Daha doğrusu birçok AVM dönüşecek. Öyle görünüyor zaten de.
0: Öyle evet işlemiyor o, çünkü borç
1: içerisinde. Evet, onları nasıl dönüştüreceğiz? Yani konuta mı, kamu binasına mı, üniversiteye mi nasıl dönüştüreceğiz... Gibi çalışma şeylerin yanı sıra bir de ya bunları yıksak acaba filan da bir gündeme gelebilir olur. diye düşünüyorum. Bu arada WHO Dünya Sağlık Örgütü'de bir manifesto yayınladı ve bu manifestosunda şehirlerin yani bizim hem bu Covid'le baş edebilmemiz için ve bundan sonraki salgınlarda da daha hazırlıklı olmamız için şehirlerin dönüşmesi gerektiği vurgulandı. Dolayısıyla şehirler üzerine konuşulmayı, düşünülmeyi hak ediyorlar çok yapısal değişikliklerle karşı karşıya kalacağı görünüyor. Yani şimdiki evden çalışmanın şimdiki şekliyle devam etmeyeceğini öngörebiliriz. Yani böyle herkes evden çalışacak, mümkün olan herkes evden çalışacak diye bir şey mümkün olmayabilir. Ama evden çalışmanın artacağını da ve yani tamamen kaybolmayacağını da eski hale dönemeyeceğimizi
0: de öngörmemiz gerekiyor. Belki mahalleden çalışma gündeme gelebilir. Mahallede belli bir merkezler oluşabilir. Oralarda oturulup çay kahvesini içerken insanların çalışabileceği, üretimi yapabileceği yerler yani iş yerine oradan hizmet edebileceği mekanlar da kurulabilir. Bu sözünü ettiğim işte anladığım kadarıyla mesela Londra'da vesaire falan yapılıyor olan
1: işler Paris'te yapılıyor olan işler biraz zaten buna yönelik. Yani biz hem birbirimize mesafeli olalım ama hem de aynı Ortak mekanı ama açık havada paylaşalım. Yani <gülüyor> o kadar da birbirimizden kap- kopmayalım yani. Yani spor yapıyor isek şimdi gidip spor salonlarına yapmayalım. Bunu sokakta yapalım. Komşularımızla yapalım. Yani sokağı yeniden organize edelim ve böyle organize edelim. Yani otomobilleri kaldıralım. Spor yapıyor isek de efendim işte herhangi bir kültürel faaliyette bulunuyor isek de bunları konser salonlarında spor salonlarında şurada burada yapmayıp burada yapalım. Sokakta yapalım gibi bir eğilim de var bu işin içinde. Bir husus var bütün bunları yatay kesiyor olan o da teknoloji kullanımı. Teknolojiyi bu Covid sırasında en baskın yoğun olarak kullananlar Çinliler oldular. Ve ağırlıklı olarak hani hastalığı kontrol bahanesi olsa da insanları kontrol. İnsanlar üzerindeki kontrolünü evet. devletin artıracak bir şekilde bu işi yaptılar. Yani işte cep telefonuna senin bütün hareketini kontrol eden devlet cep telefonuna işte senin bu metroya binip binmemenin binmenin güvenli olup olmadığına dair bir kod yolluyor. O, o kod olmazsa metroya binemiyorsun vesaire gibi böyle. Dolayısıyla insanların bütün adımlarını, bütün yaptıklarını ve işte nabızlarını vesaireyi falan kontrol eden bir dizi uygulama geliştirdiler ve bu birçok aydınlanmacının da ağzının sulanmasına sebep oldu yani dünyanın başkellerinde ama <gülüyor> birçok yerde de hop ne oluyoruz ya biz zaten WhatsApp bizim verilerimizi paylaşıyor diye bile rahatsızız bu işler ne işler aman ha filan diyenler de oldu ama şimdi bu tür istismarlara yol açmayacak türden fakat her insanın kendisinin kendi kararlarını verirken ihtiyaç duyabileceği bilgileri ona sağlayacak uygulamalara kamu uygulamalarına ihtiyaç oldu bunu buradan görüyoruz. Daha doğrusu şöyle. Bu Covid vesilesiyle acaba bu konuda kafa yorsak neler yapabiliriz? Ya Mesela işte şimdi birileri de demiş ki mesela kardeşim bu hava kalitesi işte diyelim ki akşamüstü saat dörtte hava kalitesi bozuldu. Ama sekizde iyileşti yani. Şimdi bana bu bilgiyi sağlasa da ben de sokağa çıkacağım saati ona göre belirlesem gibi yani şimdi ben bu hava kalitesi konusundaki takıntılara da çok hani Ankara'nın 70'lerinde Ankara'da yaşamış birisi olarak bu yani bir hava daha ne kadar kalitesiz olabilir onu da bilmiyorum da. Netice itibariyle hani
0: 70'li yıllardaki kalitesizlik artık yok zaten günümüzde. <gülüyor> Türkiye'de en azından yok öyle diyelim. Ya ben dünyanın başka yerlerinde de hani çok hani Çin'de falan falan Tahran e, biraz öyleymiş diyenler var. Neresi? Tahran. Kış için olabilir evet. evet. <gülüyor> yani ama hani Batı'da
1: şikayet ediliyor olan hava kirliliğini sanki o 70'lerin Ankara'sını ile kıyaslandığında daha ehren şeyler olduğunu zannediyorum. Bilmiyorum da tabii ama. Ama yani sonuçta ben hani sağlıklılık açısından ben bana kıyasla daha hassas olan birilerinin kendi faaliyetlerini planlamak için bir dizi bilgiye ihtiyaç duyabileceklerini ve bu bilgiler nelerse eğer onlar neler onu merak ediyorum. O bilgileri sağlayacak uygulamaların, şehirlerdeki hayat kalitesini tatmini yükseltebileceğini de düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapsak diye düşünüyorum. Yani bu program sonrasında, hani bizi izleyen genç arkadaşlarımız kendileri veya işte onların arkadaşları vesaire filan falan bu konularda bir takım sö- söyleyebilecek sözü olanlar kimler varsa onları da haberdar etseler ve biz bir müsait zamanda senin için müsait olan bir zamanda bir Kılabağız oturumu yapsak yani o kılabağız oturumunu da yani şimdi t- tayin edeceğimiz bir saatte bir kılabağız oturumu yapsak o kılabağız oturumunun Çok da başlığı işte bununla aynı olsa ve orada burada biz konuşuyoruz arkadaşlar ç- gençler dinliyorlar orada onlar konuşsalar biz dinlesek biraz onlar bizi besleseler eğer bu mekanizmayı çalıştırabilirsek buradan bir fayda sağlayabilirsek de bundan sonra genel olarak
0: böyle bir iş yapsak
1: özetleyebildim
0: evet. mi derdimi? Evet yani buna ihtiyaç var. Clubhouse'da buna müsait bir yeni mekan alan sosyal medya diyelim. Orada bir oda açıp kiralayıp <gülüyor> orada konuşabiliriz. Burada çok uzatmadan hemen denemelere başlayarak ilk başta belki katılım düşük olabilir ama zamanla artacağını tahmin ediyorum. Cuma akşamı, cuma gecesi yapalım. akşamı yapalım mesela. Senin için uygun mu cuma günü? Evet çünkü çarşambaları bu yayını yapıyoruz. Pazar haftaya bakış var. Cuma ikisinin arası gibi ya da salı yapabiliriz ama Cuma daha uygun gibi. Hem de hafta sonu olmayan haftaların sonu gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyebiliriz. Peki e, Cuma gecesi kaç gibi olur? 21 uygun mudur? Tamam. Erken de olabilir ama 21 daha uygun tamam. gibi oluyor. En azından sokağa çıkışma yasağının da başladığı. Gerçi kalkacak gibi gözüküyor ama bu Cuma için hiç olmazsa böyle bir uygulama yapabiliriz. Tamam. Cuma Klaapaus'ta pandemi sonrası şehir evet. başlığıyla bir oturum açacağız. Herkesi bekliyoruz.
1: Herkesi bekliyoruz. Yani sadece evet. bu programı izleyen arkadaşlarımızı değil, aynı zamanda onların arkadaşlarını da
0: evet. bekliyoruz. Biz orada daha çok dinleyeceğiz. Onlar daha çok konuşacaklar.
1: Evet, onlardan özel olarak da bakın Türkiye'nin şehirleri için şunlar yapılsa iyi olur. Türü fikirleri varsa onları daha hevesle bekliyoruz. Peki. Evet.
0: Burada bitirelim o zaman. Peki sevgili dostlar. Burada yeni başladığımız bu programı bitiriyoruz. Haftaya bu programda Cuma e, akşamı saat 21'de Clubhouse'ta, Pazar günü de bizim haftaya bakışta buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.